0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Ja, vor kurzem haben wir mit Rolf Pieper den Jahresrückblick 2021 besprochen. Viel ist passiert. Nun wollen wir heute schon mal einen Ausblick wagen auf das Jahr 2022 und was Anleger mit ihrem Geld am besten machen können in doch turbulenten Zeiten. Und darüber spreche ich jetzt mit Rolf Pieper. Er ist internationaler Finanzmarktexperte, Ex-Investmentbanker, der Erfinder der Portfoliotheorie, Triversifikation, der Chef der IEM, der Internationalen Expertenmanufaktur. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Pieper.
1: Hallo, Herr Koch, vielen Dank, dass ich wieder bei Ihnen sein darf.
0: Herr Pieper, beim letzten Mal haben wir zurückgeschaut. Jetzt lassen Sie uns mal nach vorne schauen. Wie optimistisch oder pessimistisch sind Sie für das Jahr 2022?
1: Ich bin da noch nicht festgelegt. Also bei der politischen äh, Gemengelage bin ich eher negativ eingestellt. Man muss schauen, wie sich mh, ja, gewisse Fronten erhärten. Was wird aus der Türkei? Was wird aus der Russland-Ukraine-Situation, wie volatil sind die Märkte und vor allen Dingen muss man schauen, wie äh, geht das inflationäre Treiben weiter. Insofern gibt es von mir noch keine detaillierte Prognose für das neue Jahr. Es gibt aber einen erhobenen Zeigefinger. Leute, passt auf und seid wachsam.
0: Ja, ich glaube, die Unsicherheiten zumindest sind sehr groß und äh, Einschläge könnten aus verschiedenen Richtungen kommen. Corona ist auch immer noch ein wichtiges Thema. In so unsicheren Zeiten, wie kann man da sein Portfolio, ich sag mal, einigermaßen sicher aufstellen, damit man, wenn Einschläge kommen, äh, zum Beispiel jetzt keinen Totalverlust oder sowas erleidet? Mhm.
1: Zunächst einmal, der wichtigste Schritt ist, ich muss mich damit beschäftigen, das tun die meisten nicht. Ja. Bisher war ja eine Banken- und Versicherungsgläubigkeit da und der Banker hat gesagt, mach das und dann hat man das gemacht und war im guten Vertrauen, dass es daraus was wird. Die, äh, das gleiche bei Versicherungen, viele haben gedacht, ich brauche eine Lebensversicherung für, für zur Alterssicherung und heute stellen wir fest, dass die äh, im Großteilen sehr gefährdet sind, Teile schon unter Aufsicht der BaFin, also da läuft alles nicht mehr so. Also, Also Schritt 1, ich muss mir einen Plan machen. Das ist das Wichtigste. Ich muss mich endlich mit Geld beschäftigen. Wenn Corona etwas Positives hatte, dann ist es zumindest so geschehen, dass viele Menschen sich jetzt mit dem Geld und ihrer Zukunft in der finanziellen Zukunft beschäftigen. Also Von daher finde ich das mega, mega wertvoll, sich zu beschäftigen. Und dann muss man das anlegen wie ein Businessplan. Wenn ein Startup heute an den Markt geht und sagt, ich will Geld haben, dann fragen alle Investoren, zeig mir deinen Businessplan. Und genauso muss ich einen Plan machen, bei mir heißt er eben Plan B, äh, noch ein bisschen weiterreichen, aber ich muss mich erstmal damit beschäftigen, muss mich mit Themenbereichen beschäftigen, also erstens Liquidität. Wie ist meine Liquiditätsplanung? Da empfehle ich immer für drei Monate maximal auf der Bank, damit ich meine laufenden Kosten bezahlen kann, kann man ja festhalten, was habe ich an monatlichen Kosten, drei Monate auf der Bank. Folgende drei Monate in Cash zu Hause, in Cash bedeutet für mich unterschiedliche Währungen und Silberkosten, kleinteilig. So, dann habe ich schon mal eine gewisse Liquiditätsplanung abgesichert, ja. Und dann muss ich natürlich das weitere Portfolio erstmal checken. Was habe ich? Wo habe ich eine Übergewichtung, Untergewichtung? Und da eine Balance reinbringen. Äh, und äh, diese Balance bedeutet für mich heute viele Dinge auch aus dem Marktrisiko rauszunehmen. ja Eher in die Vermögenssicherung, in Sachwerte zu bringen, um nicht voll im Marktrisiko drin zu legen. Und ich, dazu zähle ich auch im Übrigen die Immobilie, die ein hohes Marktrisiko hat, weil wir mega Preise haben. ja. Und dann muss ich muss ich schauen, okay, ähm, der nächste Aspekt ist, habe ich überhaupt Länderdiversifikation? Habe ich Währungsdiversifikation? All das spielt eine Rolle und daraus muss ich den Plan machen. Das ist eben meine Triversifikation. Dann kommt noch Einsatz als unterschiedliche Instrumente. Und die horizontale und vertikale Diversifikation bedeutet, wenn ich in einer Assetklasse klasse aufteile, nehmen wir die Sachwerte, dann darf es eben nicht nur Gold sein und schon gar nicht unterm Kopfkissen oder im Garten vergraben, sondern ich muss es zukunftsgeschützt haben. Es darf nicht nur Silber sein, es müssen andere Werte mit rein. Bei den Sachwerten dazu kann man Edelsteine nehmen, man kann andere Rohstoffe nehmen. Und dann muss ich immer schauen, bei all dem, was ich mache, was ist mein Emittentenrisiko? Also wer gibt mir ein Versprechen? Ist es ein Papier mit einem Versprechen? Wir wissen heute, dass jede unserer Silber hundertfach verkauft ist, weil gezogene Papiere, Zertifikate mit dem Versprechen, du kriegst Silber, nicht erfüllt werden können, hundertfach alles verkauft und daraus mache ich einen Plan. Und das ist mein Job. Und äh, nach dem äh, letzten Interview mit unserem Jahresrückblick habe ich ja unglaublich viele Anfragen bekommen, bin ich sehr dankbar, dass die Menschen wach sind und mit mir gehen und sehr viel positive Resonanz und
0: äh, ja, Ich bin an eurer Seite. Es gab auch durch Corona den Effekt, dass viele Leute in den Markt gegangen sind. Im Jahr 2020 1,7 Millionen neue Anleger. Das ist eine große Zahl. Viele davon gehen in den Markt, weil sie vielleicht an Bitcoin interessiert sind, weil die Neo-Broker einfach auf dem Handy mit der App zu bedienen sind. Aber sehen Sie auch generell den Trend, dass die Leute sich auch wirklich schon mehr Gedanken machen, wie sie ihr Geld vielleicht in Zukunft gut anlegen können?
1: Also rein historisch betrachtet, ist der Deutsche ja der schlechteste Anleger ähm, auf der Welt. Ja? Wir, wir haben eine, eine Unterperformance und eine Unterrendite. Ja, Und der Rendite-Gap, also der Unterschied zwischen denen, die es gut machen und denen, die es nicht gut machen, lag historisch immer zwei bis drei Prozent, die wir an Rendite verloren haben. Sogar die, unsere südländischen Partner in der EU haben das immer besser gemacht. Warum? Weil sie offener für Märkte waren. Sie hatten nicht so eine große Bank- und Versicherungsgläubigkeit. Und haben sich schon viel, viel früher mit Fonds, Aktien und so etwas beschäftigt. Das halte ich nach wie vor begrüßenswert, wenn die Menschen etwas tun. Ja, Aber es ist natürlich auch so, dass wir jetzt in der Situation sind, dass manche Märkte fast ausgereizt sind schauen sich die Rekordhöhlen bei den Aktien an, da habe ich schon ein bisschen Sorge, da All-in zu gehen. Ja, es ist ein Bestandteil, aber ich muss den Bestandteil im Griff haben und äh, aufpassen. Aber insgesamt ist es begrüßenswert. Viele Menschen sichern sich gerade erstmals physischen Besitz in der Rohstoffklasse. Das hatten die bisher noch nicht. Die kannten so Dinge wie Gallium und Neodym nicht, aber daraus ist eine neue Bewegung entstanden ähm, und da muss man eben schauen, wie äh, sortiere ich das, wo lagere ich es und deswegen darf es auch niemals die isolierte Produktlösung sein, also einfach zu sagen, ich kaufe Gold. Gold und Silber und Platin und Palladium und andere nachhaltige Metalle, eine werthaltige Metalle, nicht nachhaltige, werthaltige Metalle in einem Konzept zu haben. Ich bin täglich Liquid, ich kann täglich Ware entnehmen, ich kann täglich die Allokation verändern, ist viel, viel mehr wert als die isolierte Produktlösung. Also Plan machen, rein, reingehen in den Markt, Bankengläubigkeit und Versicherungsgläubigkeit aufgeben und eine breite Diversifikation. Diversifikation, Diversifikation, Diversifikation. Das ist zurzeit das Gebot der Stunde und das gilt auch für Währungen und Länder.
0: Wenn Sie jetzt über Rohstoffe sprechen und zum Beispiel Gallium ansprechen, das ist, also Gold, weiß man, da gibt es Läden, da kann ich mir eine Münze kaufen oder so, kein Problem. Bei Gallium wüsste ich jetzt nicht sofort, wo kriege ich dann sowas her. Und Sie haben ja noch andere Namen genannt. Ja. Das stelle ich mir deutlich schwieriger vor. Wie kommt man da ran und wo bewahrt man das dann auch am besten auf?
1: Ja, bei, bei Gallium und bei all unseren strategischen Metallen ist es so, dass wir in den internationalen Lieferketten sind. Also bei Gallium ist der Hauptproduzent zu 95,8 Prozent und die größte ähm, Galliummine der Welt ähm, äh, ist in Hawaii. Dort soll ja der Virus entstanden sein. Und ähm, Gallium ist mittlerweile ähm, das Schlüsselmetall der politisch gewollten Industrie, nämlich Wandle. Sonne in synthetische Kraftstoffe, sogenanntes E-Fuel, um oder nutze Sonnenenergie. Und dazu brauche ich Gallium. Also muss man, ins Inter- äh, muss man in eine Lieferstrecke reinkommen. Ja? Es gibt einige Anbieter, die machen den größten Fehler, ist aus meiner Sicht Totalverlust. Die machen Warenkörbe aus diesen äh, Produkten und reißen Großchargen auseinander. Das heißt, ich habe nie wieder den Exit zur Industrie, weil die Industrie sagt, ich kann ja nicht jedes kleine Ding wieder prüfen, um es dann zu verwenden. Also muss man Großchargen nehmen und das machen wir. Und wir lagern diese in Rotterdam. Das ist der Hauptumschlagsplatz äh, für diese Metalle in Europa. Und die lagern wir in Rotterdam, weil wir durch Aufnahme ins internationale Chargenverzeichnis auch immer den Exit haben. Das heißt also, Kunde möchte aussteigen und äh, wenn es mehrere Kunden sind, dann verkaufen wir so eine Charge eben an die Industrie. Die sind froh, dass sie von uns bekommen, bevor sie auf ein Schiff aus China warten. Und diese Lagerfähigkeit, und wir haben da mittlerweile nette Bestände aufgebaut diese diese Lieferfähigkeit macht unser Produkt maximal flexibel weil die die sagen ich muss auf ein Schiff aus China warten oder aus Peru oder wo auch immer äh, Kolumbien oder wo wo es ähm, herkommt haben natürlich ein sofortiges Zugriffsrecht ja und das heißt wir sind der Market Maker und können sogar Aufschläge nehmen bevor die warten bis die Ware kommt und das ist ein interessantes Modell das haben wir letztes Jahr einmal geübt und hatten in der Spitze bei an einem Tag 38% Prozent Markt aufschlagen, steuerfrei für unsere Kunden. Und das muss organisiert sein. Also niemals diese Produkte allokiert rausnehmen aus einem Großgebinde. Nennen wir es mal so, weil dann die Industrie als Abnehmer verloren geht, immer als Konzept, ich muss liquide sein. Und diese Metalle sind ja maximal wertvoll. Also gerade jetzt mit Beginn der neuen Bundesregierung werden wir ja wissen, wie ernst sie es mit dem Klimadeal deal ähm, dort meinen. Ja, und Gallium ist immer dann da, wenn ich Sonne in Energie wandle. Äh, Neodym macht Permanentmagneten, Windkrafträder. Die alte Regierung hat ja nur ein Drittel der geplanten Windkrafträder gebaut. Also da wird was kommen. Dazu brauche ich Neodym. Dann nehme ich Indium mit rein. Indium ist ein Halbleitermetall. Also leitet die Energie. Ähm, unsere ganze Studiotechnik hier ist überall massiv Ähm, Indium drin, Germanium ist immer für Datengeschwindigkeit, Glasfaserkabel, ähm, Rhenium für Hitzebeständigkeit, äh, Flugzeugturbinen, ja. Und da ist zum Beispiel, wie Markt auf einmal wieder entsteht. Wir hatten letztes Jahr keinen Markt, es ist kein Flugzeug geflogen, es ist keins gebaut worden. Airbus bekommt, Airbus bekommt vor ein paar Wochen bei der Flugshow einen Auftrag über 220 220 neue Flugzeuge und unser Reniumkurs hat sich innerhalb weniger Tage um 40 Prozent bewegt. Ja? Also für die, die äh, spekulativ dann bei uns gekauft haben und gesagt habe ich will Renium, haben 40 Prozent verdient. Und das letzte Metall ist Hafnium, das schirmt Strahlung ab, also jeder hat Hafnium von uns im Computer über den Chip, damit die Strahlung nicht hier ankommt. Und das sind die Metalle und die habe ich deshalb genommen weil es dafür keine Börsen gibt. Ich habe also keine Gegenspekulation. Ich spreche ja immer gerne von den Wölfen und den Schafen und es gibt
0: keine Wölfe gegen uns und deswegen sind die sehr wertvoll. Sie haben auch Edelsteine erwähnt. Was macht man da? Kann man die auch einfach kaufen, sich zu Hause in den Tresor legen oder auch irgendwo lagern lassen?
1: Ja, also es gibt zwei Möglichkeiten. Das ist das, also es gibt kein Investment, was ich je in meinem Leben äh, anbieten durfte, was so eine hohe Emotionalität hat wie Edelsteine. Äh, es ist schön anzusehen, es ist kleiner, komprimierter Wertsteiger, hat keine metallischen Eigenschaften, ich kann es ich auch dann im, im Schmuckbereich nutzen, aber es ist eine Wertkomprimierung auf kleinstem Raum. Ähm, da muss man natürlich schauen, wo kaufe ich die, mit welcher Zertifizierung äh, kaufe ich die. Und äh, wir kaufen direkt äh, an den Minen selber an ja. und äh, äh, lassen dort unter unserer Aufsicht schleifen, dann die, die äh, Gutachten erstellen, Befundbericht auf der einen Seite und Wertgutachten auf der anderen Seite. Viele machen das in einem, wir machen das gerne getrennt, dass ich immer eine getrennte Feststellung habe: Was ist es für ein Stein und wie wertvoll ist er nach den vier Cs? Ähm, also äh, cut, wie ist er geschliffen, color, ähm, dann äh, wie klar ist er und äh, welches welches äh, welches Gewicht hat er? Also die, diese und nach diesen vier Cs dann äh, eine schöne äh, Klassifizierung auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch dann das Wertgutachten eines anderen Unabhängigen. Was ist überhaupt wert? So, und dieses beides spielt eine ganz große Rolle. Und viele Menschen, die äh, zu mir in die Beratung kommen, die äh, Triversifikation äh, nutzen, haben schon in der Vergangenheit Gold, Silber oder was auch immer gekauft, sind also im Rohstoffbereich schon unterwegs und sagen, Pieper, was hast du Neues? So, und dann hängt es natürlich vom Portfolio zusammen. Also habe in den letzten Tagen ein paar Fälle gehabt, dass Menschen gesagt haben, du, oh, ich möchte was eine er- vererbbare Masse für die Kinder haben. Die nehmen dann zum Einstieg für... 7.000 bis 10.000 Euro. Äh, ein Tansanit, wie der Name sagt, aus Tansania. Das ist eine neue ähm, Edelsteinklasse. Und wenn ich dann echte Portfoliostrategie mache, dann muss ich äh, einen Rubin reinnehmen. Früher aus Burma, die Fundstelle ist leider leer. Und ähm, heute äh, aus Mosambik. Und dann habe ich eben einen, einen, einen Rubin so ab 30.000, 40.000 Euro aufwärts, der dann auch wirklich Marktbewegung hat. ja. Dadurch, dass die Fundstellen leerer werden, hat, hat er, es gibt einen Index, der nennt sich Cemval-Index, hat er echte Wertschöpfung, zweistellig teilweise. Also der Burmese, also der Rubin aus Burma, hat in acht Jahren eine Verfünffachung erfahren im Preis. Das ist ja auch Rendite. ja. Und die sind übrigens steuerfrei bei Edelstein. Und ich kann es so weitergeben. Und dann kann man überlegen, möchte ich zu Hause haben oder Lagerstätte in Steine haben, da können wir das machen, hängt von gewissen Summen ähm, ab und von dem sogenannten Onboarding-Verfahren, aber prinzipiell ist Edelsteine als neuer Asset-Klasse dazugekommen vom allerfeinsten, ja. aber man muss vorher seine Hausaufgaben machen, ne. man muss vorher erst die anderen Dinge haben und dann kommen die Edelsteine dazu ja. und nicht all in wie beim Bitcoin, viele gehen zurzeit in den Bitcoin und haben sonst nichts anders das halte ich für sehr gefährlich.
0: Also bevor man dem Glitzern, dem Funkeln hinterhergeht, ja. erstmal sich auch noch Gedanken machen. Äh, Sie haben Lichtenstein gerade erwähnt, das ist ja auch für Sie ein wichtiger Ort. Was macht Lichtenstein so interessant?
1: Ja, Lichtenstein ist ein herausragender Ort. Ähm, ich möchte kurz noch was zu den Edelsteinen ergänzen, weil da ist äh, etwa eine wichtige Information äh, untergegangen. Wer eine echte Portfoliostrategie äh, macht mit Edelsteinen, der braucht die Big Three, nennt man die. Also Rubin, Saphir, äh, Smaragd, nennt man Big Three. Aber unglaublich viele Kunden, die neben ihrem Aktienportfolio und dem Edelsta- äh, Edelmetallen und den strategischen Metallen jetzt die Big Three mit haben als weiteren Diversifikationspunkt. Und die könnte man zum Beispiel in Lichtenstein einlagern, weil Lichtenstein wohl the place to be ist. Das muss man einfach sagen. Gibt es zwei, drei Finanzplätze, die akzeptabel sind. Aber Lichtenstein ist der einzige, der schuldenfrei ist. Ja, In Lichtenstein gilt durch die Verfassung Einzelwohl vor Gemeinwohl, was ich sehr wertvoll finde. Sie haben das höchste Bruttoinlandsprodukt pro Kopf auf der Welt. Sie sind nicht in der EU, machen nicht bei der Schuldenmacherei mit. Ähm, Sie haben keinerlei Staatsschulden. Sie sind sehr liberatär angelegt. Also das ist richtig, richtig klasse. Nur du musst hinkommen. Ja, also da gehst du zum berühmten Bankhaus, was viele kennen und sagen siebenstellig und dann muss ich Onboarding-Verfahren machen, das heißt also ich muss die Hosen runterlassen, muss sagen, dass ich würdig bin bei dieser Bank einen siebenstelligen Betrag anzulegen ja? und dann entscheidet die Compliance-Abteilung ob ich das darf und dann habe ich am An äh, im Anschluss daran das AIA, ah, ja, Ausländerinformationsaustausch, informationsaustausch mein Wohnsitzfinanzamt bekommt gemeldet, dass ich dort in Lichtenstein etwas habe und genau das wollte ich nicht und deswegen habe ich das anders gemacht im Fürstentum Liechtenstein gibt es ganz besondere Lagerstätten, in der Regel Zollfreilager, und ich organisiere die Lagerung von äh, den Edelmetallen und anderen werthaltigen Metallen in Liechtenstein in einem Zollfreilager. Bedeutet, ich habe keine Mehrwertsteuer bei sogenannten Weißmetallen, aber eben als Konzept tägliche Liquidität, tägliche Entnahme, also Konfektionierung und Veränderung der Allokation nach zwölf Monaten alles steuerneutral und ich mache das analog, das heißt also, bei uns gibt es keinen Online-Zugang, können wir auch nicht ausgespielt werden, die Menschen legen das rein, es ist ihre Ware, nennt sich mittelbares Eigentum und es ist äh, im zugriffsgeschützt, weil es eben Liechtenstein ist, man kann aus Deutschland nicht nach Liechtenstein fänden und das erscheint mir so zurzeit die Arche Noah zu sein, wenn man das so nehmen will und viele Menschen suchen nach der Arche Noah, ich habe auch einige Auswanderer, die ich begleite, die schicken dann die Vermögenswerte nach Liechtenstein und wir übernehmen von dort aus die Streuung in die Welt, wo die Menschen dann landen. ja, Und das ist zum Beispiel eine Strategie. Also Lichtenstein ist so wertvoll wie nie zuvor. Die Süddeutsche Zeitung hat darüber geschrieben, Superreiche gehen jetzt alle nach Lichtenstein und ich organisiere es eben nicht nur für Superreiche,
0: sondern bei mir geht es ja sogar mit dem Sparplan. Nochmal eine Nachfrage. Wenn man sagt, man hat edelmetalle oder sagen wir mal Gold oder Silbermünzen für schlechte Zeiten, wenn irgendwann ja. mal das Finanzsystem zusammenbricht oder was auch immer, dann kann man ja nicht sofort darauf zugreifen. Aber das wäre trotzdem erreichbar, dass man seine Münzen im Notfall bekommt.
1: Zwei Werktage. Zwei Werktage. Das ist also ein wahren Wirtschaftssystem. Die Messgröße ist nicht. Unzen, Barren oder Münze, sondern Gramm und Kilogramm. Ja. Das ergibt mir natürlich die Möglichkeit, wenn ich 100 Gramm dort habe, sind über den Daumen gerechnet drei Unzen, 31 Komma, dann buche ich aus dem Warenwirtschaftssystem die drei Münzen aus, der Warenbestand verringert sich, ich konfektioniere sie in drei Krügerrands und schicke sie versichert dem Kunden nach Hause. Das geht schon, wenn man es intelligent macht. Also, Das heißt, der Kunde kommt immer an Ware, immer zu jeder Zeit an Ware durch unser Konfektionierungssystem und das geht eben nicht, wenn Sie dem Kunden einen einzelnen Barren zurechnen und sagen, das ist jetzt dein Barren und diesen Barren, dann müsste ich den ja irgendwo im Markt tauschen oder oder durchschneiden oder was auch immer und das Warenwirtschaftssystem ermöglichen. Das ist die Intelligenz unseres Produktes, das muss man einfach
0: sagen, dass wir es als Warenwirtschaftssystem angelegt haben. Nochmal zur Triversifikation. Können Sie das nochmal erklären, was das Tri ist? Diversifikation hört man oft, aber was ist das Tri?
1: Ja, das Tri ist die Länderdiversifikation und die Währungsdiversifikation. In unserem Safe Basket, so heißt ja unser Warenwirtschaftssystem in Liechtenstein, haben wir ja auch die Möglichkeit, dass die Menschen in Schweizer Franken oder us dollar entnehmen können. Also nicht nur im Euro, wenn der Euro mal vielleicht nicht mehr funktioniert, was ich ausdrücklich prognostiziere, dass das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, das trifft die Länderdiversifikation. Ich bin raus aus der EU mit Lichtenstein bin ich raus aus der EU, in einem anderen Land, in einem anderen Wirtschaftsraum und nämlich bin ich bin im Schweizer Frankenraum. Ja? Und dieser Trifaktor, den haben die, die nur zu ihrer Bank gegangen sind oder nur zu ihrem Versicherungsberater um die Ecke natürlich nicht. Und diesen Trifaktor, den organisiere ich. Und deswegen ist diese Triversifikation etwas Neues in der Portfoliodiversifikation nach den Altmeistern Tobin und Markowitz haben wir eben dort andere Gesichtspunkte mit reingenommen, Und bei mir sind zum Beispiel die die Staatsanleihen, gleich ich habe das ja 2002, 2003 äh, entwickelt, die Staatsanleihen rausgefallen, weil ich die die Staatsanleihen nicht als äh, risikolosen Zins gesehen habe und die aktuelle Situation gibt mir sehr, sehr, sehr viel Recht.
0: Wenn wir nochmal auf das Jahr 2022 nach vorne blicken, was würden Sie sagen, was sollten Anleger jetzt möglichst beherzigen machen, um äh, vielleicht schnell sich so einen Überblick zu verschaffen über die eigenen Finanzen und was man tun kann?
1: Also A, Liquiditätsplanung, dann Aufteilung auf vier äh, Teile, Liquidität, Werterhalt, Rendite und Altersvorsorge so und und, die, und das Renditeziel muss immer sein mindestens Inflation das das muss das Renditeziel sein um Kaufkraft äh, zu erhalten natürlich muss ein Plan gemacht werden, haben wir schon äh, gesagt, diese vier Punkte berücksichtigen, kurz, mittel, langfristig aufstellen und Leute, lasst das Geld nicht auf den Banken. Ich muss es klar und eindeutig sagen, da ist so ein Klumpenrisiko und dann bin ich auch ziemlich sicher, dass bei den Geldern, die bei den Banken sind, auch in der Corona-Zeit reingeflossen sind, nichts ausgegeben, gespart, also einen super hohen Sparanteil, dass die Sicherungsinstrumente der Banken nicht halten werden. Also da gibt es einige Gerüchte, dass pro 100.000 vielleicht 500 bis 1.000 Euro dann da sind und viele sind dann auf verschiedene Banken, weil sie denken 100.000, 100.000, 100.000, das wird nicht reichen, das wird, das wird einen Knall geben. Nummer eins. Nummer zwei, darüber nachzudenken, ob ich wirklich ein schlichtfach bei einer Bank haben möchte. Denn die Einzelverwahrung wird zukünftig ähm, ein Teil äh, des Angriffs sein. Denn ich muss das dann irgendwann individuell versichern. Also weiß man, was dort drin ist durch den Versicherungswert. Und es wird dem sogenannten Vermögensregister zugeschlagen, weil es Einzelverwahrung ist. Auch das kann man geschickter machen. Da sind wir der Partner an ihrer Seite. Da würde ich drüber nachdenken. Und das und das Vierte ist einfach, sich positive Dinge im Leben zu suchen. Das muss man auch tun. Es geht nicht nur ums Geld, sondern gutes soziales Netzwerk, nette äh, Menschen äh, um sich haben, ab und zu mal ein Trinken, da bin ich immer für, ähm, und und auch mal äh, die Dinge gut sein lassen. Und das ist leider in der Corona-Zeit bei vielen untergegangen. Also diese Stigmatisierung das Auseinanderdriften der Gesellschaft hat vielen, vielen Wege getan. Die haben Freunde und Bekannte verloren, auch Familienmitglieder. Mitglieder ist mir auch so gegangen und insofern muss man auch mal die positiven Dinge ansehen und nicht nur über das Geld ähm, nachdenken, aber wenn ich einmal den Plan B habe, wenn ich einmal die Grundlage gelegt habe, fällt
0: alles andere viel, viel leichter. Ich glaube, viele Leute haben jetzt sehr gespannt zugehört. Wenn die Leute Fragen haben, kann man sich an sie wenden? Kann man einfach mal nachfragen, wie das so funktionieren kann, individuell? Ja, wir bieten ja an, dass, dass
1: ich, das ist ja mein Versprechen, was ich seit Jahren gebe und wo ich hart darunter leide, weil ich weil mein Terminkalender ziemlich eng ist, biete an, jeden persönlich zu beraten. Also jeder, der sich bei uns meldet, und ich denke, sie werden unsere E-Mail-Adresse einblenden, hat den Anspruch auf eine Stunde Beratung durch. Da legen wir die Grundlagen, planen die Durchführungswege und am Ende weiß jeder dann seinen Plan B zu nutzen. Ich profitiere im Übrigen von meiner Beratungsleistung der letzten Jahre, denn heute gibt es sehr, sehr viele Nachkäufe von Menschen, die gesagt haben, testen wir mal den Pieper geben wir immer ein bisschen, bisschen äh, an den Start und machen Kauf. Und diese Menschen haben erkannt, es ist äh, Zeichen der Zeit, jetzt zu reagieren. Und wir haben sehr, sehr viele Nachkäufe, also massive Nachkäufe. Ich bin manchmal ganz schwindelig, wenn ich dann morgens sehe, was so an Nachkäufen gekommen ist. Also die Zeichen der Zeit sind so, dass unser System mit dem exklusiven Zugang nach Lichtenstein, mit der Triversifikation, mit dem Plan B funktioniert und dass viele Menschen jetzt erkennen, dass sie handeln müssen. Das ist, ist 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 das Gebot der Stunde, handeln, handeln, handeln und alte Wege verlassen.
0: Ja, da kann ich gar nichts mehr zu sagen, handeln, handeln, handeln. Man muss sich einfach Gedanken machen, sich mit den Finanzen beschäftigen. Man beschäftigt sich mit so vielen Sachen, muss man sich auch über seine Zukunft und Altersvorsorge beschäftigen.
1: Das ist genau richtig, also sofort bitte.
0: Dankeschön, Rolf Pieper, dass Sie heute hier waren, der Chef der IEM der Internationalen Expertenmanufaktur. Liebe Zuschauer, Dankeschön fürs Interesse. Wir blenden jetzt auch noch die E-Mail und die Webseite von Herrn Pieper ein. Wenn Sie mehr Fragen haben, schauen Sie da mal drauf. Ansonsten danke Ihnen, bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.